0: Chavruta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ. Bienvenue dans la page de Chavruta. Même si, comme vous le savez, je suis tout seul pour le moment, cette page de pensée juive, eh bien, je vous y invite tout simplement pour partager quelques, quelques réflexions. Et je voulais aujourd'hui... Parler de fraternité, vous me direz, c'est d'une banalité incroyable, mais il est vrai que dans cette période du Homère, euh, où nous sommes censés euh, réfléchir sur le cavode, sur l'honneur que l'on se doit les uns aux autres il n'est pas inutile de parler de fraternité, non seulement parce que liberté, égalité, fraternité encore qu'on aurait peut-être préféré mettre le mot fraternité euh, en première position surtout par les temps qui courent et j'ai une pensée toute particulière bien évidemment euh, pour euh, les blessés euh, de Méron à qui nous souhaitons une prompte guérison et une pensée aussi toute particulière pour euh, la police qui euh, ces temps-ci traverse une période d'épreuves difficiles et j'ai pour habitude euh, lorsque je me retrouve à avec eux euh, ou avec les gendarmes ou les militaires, de leur dire qu'ils sont les derniers remparts de la République. Et euh, en tant que dépositaire de l'autorité publique, eh bien, tous les samedis matins, nous prions euh, pour qu'ils puissent défendre euh, en tout lieu et à tout instant le droit et la liberté. Alors, je disais fraternité, euh, je vais m'inspirer d'une étude euh, qui a été faite hier par une jeune bat mitzvah qui a célébré euh, 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 son, son couronnement d'études au Talmud Torah à la Place des Vosges, Esther Lerobt et qui a étudié pour faire en sorte que ce ne soit pas juste une petite parole de Torah, mais une véritable leçon qui a duré plus d'une vingtaine de minutes. Une leçon parce que l'accès à la connaissance, c'est le pouvoir. Il ne s'agit pas juste de dire « je fais entendre ma voix pour parler ou pour chanter », non, c'est incarner un message, être porteur de valeurs qui permettront à tous nos jeunes filles, en particulier également à nos jeunes garçons, d'incarner un judaïsme, ancestral, qui n'a pas honte de ce qu'il est, non pas juste au sein de la synagogue, mais dans tous les lieux où il pourrait être confronté à la différence. Cette différence, c'est bien évidemment celle que nous pouvons voir dans nos familles, parce que deux frères, deux sœurs, deux membres de la même fratrie sont différents. Et c'est précisément sur ce sujet que cette jeune bat mitzvah, en parlant, précisément de la relation conflictuelle entre Jacob et Esaü, nous a invité à, à avancer, avancer dans une histoire compliquée en, en, en évoquant aussi le rôle de Rebecca qui, en tant que mère de Jacob et Esaü, va jouer un rôle considérable et c'est dans cette fratrie qu'elle va prendre toute sa, toute sa force. Alors Bien évidemment, les différences physiques, elles sont évoquées dès le début euh, à travers euh, la description physique des Ahus qui est roue à la naissance, euh, qui est déjà, euh, euh, et savent, ça, ça vient du verbe laasot, faire, qui est déjà fait, qui est déjà euh, Trop fait, même, qui est, euh, euh, même s'il si est déjà né extrêmement poilu, donc tout est trop accompli. Euh, il n'y a plus de, de, je dirais, de, 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 de possibilité à, à, à parfaire les choses. Euh, C'est bien sûr l'incarnation de la matérialité, alors que Jacob est l'incarnation de la spiritualité. Mais, euh, là encore, il est bon de rappeler que si ces différences doivent être respectées, il n'en est. Euh, il, il appartient aux, aux parents, euh, et je dirais euh, même à Jacob, d'inviter Ésaü à s'asseoir dans la tente de Jacob. Ce n'est pas parce qu'Esaü euh, est un homme des champs qu'il court, euh, qu'il euh, est euh, investi d'une énergie euh, euh, très particulière que, pour autant, il serait incapable de s'asseoir sur une chaise. Alors, Esther le dépeignait comme, je vais rester à la jeune Batmitsa, le comme quelqu'un d'hyperactif. Mais nous savons que euh, même avec les hyperactifs, il y a des moments où on peut se poser ou se reposer. Euh, là où euh, notre jeune bat mitzvah soulignait euh, ce verset, Vaïk Delou Anéarim, ils grandissent. Alors, est-ce qu'ils grandissent chacun de leur côté ou en même temps, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à travers le commentaire de Rachi, nous pouvons voir que les parents sont peut euh, ont peut-être mis trop de temps à pouvoir distinguer l'un de l'autre et à vouloir transposer le même moule éducatif sur les deux enfants sans tenir compte des différences, sans pouvoir aussi, euh, euh, je dirais, les, les, les gommer, bien au contraire, euh, les respecter sans vouloir amplifier. Euh, une qualité par rapport à une autre, il aurait été peut-être possible euh, de trouver euh, un point d'entente. Euh, vous savez... Le verbe grandir, je l'ai rappelé à la jeune Batmitswe hier, le verbe grandir, vaigdal, hein, gadol, on le voit à propos de Moïse. Il est répété à deux reprises. Une fois pour marquer euh, la croissance physique de Moïse, d'autres commentaires disent c'est aussi l'élévation au plus haut rang de, du palais de Pharaon, mais la deuxième fois, le verbe grandir... Est lié, vous savez, quand vous regardez les signes musicaux, parce qu'il n'y a pas de ponctuation dans le texte biblique, les signes musicaux indiquent les césures. Je vous invite à, 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 à lire euh, la traduction de Méchonique qui respecte précisément ce qu'il appelle les blancs musicaux, c'est-à-dire les césures. Et c'est comme ça que vous pouvez voir euh, les liens et les binômes ou les triptyques. Eh bien, la deuxième fois où il y a le verbe grandir concernant Moïse, euh, c'est. Euh, un verbe qui est lié à un autre verbe, c'est celui de sortir en direction de ses frères. Ce qui grandit, ce qui fait grandir Moïse, c'est la confrontation au monde extérieur. C'est la confrontation à la souffrance. Il faut la regarder en, euh, en face, la souffrance. On ne peut pas, euh, d'une certaine manière, parce qu'on serait enfermé à la synagogue ou à la yeshiva, euh, ne pas... Regarder en face le monde. Et même si parfois le monde est laid, il faut pouvoir le regarder en face. Et c'est vrai que j'ai pour habitude de rappeler à chaque fois que le Rav Cook donne la définition euh, du bien, non pas en disant qu'il y a nécessairement absence du mal, mais c'est pour. Par contre, le mal vaincu. Et donc, ici, il ne s'agissait pas euh, d'étouffer de, 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 Esaü. On aurait pu tout à fait accompagner euh, cette énergie. Une énergie, ça s'accompagne. On le voit bien dans le Talmud. On dit que quand on est sanguin, c'est-à-dire qu'on est, est prompt à la colère ou quand on a une, une énergie comme ça qu'il faut canaliser, il y a des métiers plus que d'autres qui pourraient euh, intellectuellement ou manuellement canaliser cette énergie. Hélas, euh, il est vrai qu'Esaü ne prend pas la bonne direction, euh, mais euh, en même temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un véritable problème psychologique qui n'est pas né avec Isaac et Jacob. Euh, notre jeune Bat Mitzvah nous disait hier que Isaac semble avoir un problème psychologique dans, depuis son enfance. Alors, je dirais, sans euh, vouloir faire d'analyse psychologique, mais euh, elle n'a pas entièrement tort, Esther, parce que c'est vrai qu'Isaac est appelé Pachaditsrak, qui signifie... Euh, la crainte, la peur, la frayeur, la frayeur. Plus Donc ça veut dire que euh, Isaac, c'est un effrayé. Euh, est, il est écrasé par la toute puissance divine. Euh, les rabbins rajoutent même qu'on l'appelle olat c'est-à-dire euh, le, euh, euh, le sacrifice intégral, alors qu'il n'a pas été sacrifié. Donc en fait, il n'est jamais vraiment redescendu d'en haut. Vous voyez, et, et, et Rebecca ne s'y était pas trompée quand elle avait interrogé Eliezer en lui disant, le fidèle serviteur d'Abraham, qui l'avait accompagné en direction d'Isaac, et elle lui disait, mais Miaïch El mais qui est cet homme Donc, elle était elle-même effrayée par cette silhouette qui dégageait quelque chose, qui revait plus d'en haut que d'en bas. Donc, en somme, ce que nous voulons dans le judaïsme, c'est faire le lien entre le haut et le bas. Ce n'est pas être enfermé dans la matérialité, mais pour autant ne pas être enfermé dans la spiritualité. Il faut donc trouver euh, une passerelle. Cette passerelle, a priori, euh, elle n'existe pas. Euh, Isaac sera, semble-t-il, déconnecté de la réalité. Euh, il vit dans une bulle de sainteté. Et c'est vrai que Rebecca, qui elle, vit, vient d'un monde de la matérialité, euh, se rend bien compte qu'elle savent euh, euh, Bien, un temps soit peu euh, n'est pas né comme ça par hasard. Il, il, il a euh, des éléments qui euh, font rappeler à Rebecca le monde de la matérialité. Donc, on a, on, on a évidemment un Isaac qui, selon le texte biblique, euh, parce que euh, Esaü est le champion du respect des parents, eh bien, même s'il incarne la rigueur et la crainte, euh, il, il y a une attirance vis-à-vis d'Esaü. Mais c'est vrai qu'Isaac n'aura pas la chaleur humaine et la générosité d'Abraham, euh, ni l'empathie. Donc, on a, euh, on, on a une relation difficile entre les frères, mais qui n'est pas aidée par un couple qui lui-même euh, vient, j'allais dire avec ses casseroles, bon, c'est un peu fort comme mot, mais ils, ils viennent tous les deux, Isaac et Rebecca, avec des parcours qui n'ont pas été des longs fleuves tranquilles. Donc, tout cela pour dire que Esaü et Jacob ne sont pas aidés. Et c'est pour cela qu'on dit ils ont grandi, en somme, ils ont grandi trop vite, sans qu'on puisse accompagner cette énergie grandissante. Et... Bien évidemment, euh, les commentaires disent qu'avec la mort d'Abraham, euh, c'est la chute d'Ésaü. Ésaü était très attaché à son grand-père et comme par hasard, c'est avec la mort d'Abraham qu'il y a un tournant euh, voilà, euh, terrible, terrifiant. Tout cela, au moment même où Ésaü euh, s'approche de Jacob, et qu'il aurait pu avoir peut-être une, 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 un rapprochement possible autour de ce plat. Mais manque de peau, si je peux m'exprimer ainsi bah, C'est le plat de lentilles est normalement le plat dans l'endeuillé et Jacob le prépare parce que vous savez qu'un endeuillé ne peut pas se préparer pendant les sept jours euh, un, un repas. Donc manque de peau, eh bien il y a euh, euh, ce plat, euh, ce plat euh, à propos duquel Esaü est incapable de poser un regard, vous voyez, il n'y a, a pas de regard possible. Euh, il, il dit euh, fais-moi avaler de ce rouge, il ne lui donne même pas le nom de l'aliment. Alors, on aurait pu s'interroger pourquoi Jacob n'a pas fait de la pédagogie, pourquoi Jacob n'a pas expliqué la symbolique. Peut-être que c'était le moment de, de prendre le temps d'étudier avec son, avec son frère et d'utiliser un prétexte, c'est-à-dire un aliment qui a une symbolique forte dans la tradition euh, ancestrale abrahamique. Euh, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien et puis il y a cet échange du droit d'hénais. Alors, je ne vais pas polémiquer sur cette question. Mais comme par hasard, quand Rebecca est elle-même Confrontée à des contractions difficiles, elle aurait pu se confier à son époux, Isaac, et lui-même prophète, il aurait été capable. Non, là aussi, pas de communication. Elle va consulter Dieu. Elle va, selon les textes, ét étudier la question avec euh, ces avec euh, 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 éléments spirituels qu'on peut retrouver dans euh, la yeshiva, euh, cet endroit où on vient euh, euh, se ressourcer avec Shem et Evert. Donc, Rebecca est allée étudier, Rebecca est allée consulter Dieu, Rebecca est allée entretenir un lien d'intimité avec Dieu, alors que le lien d'intimité euh, qui existait entre elle et son mari aurait pu aider à l'explication, voire l'interprétation des contractions difficiles. Donc, on a, on a une histoire qui se répète. Rebecca, euh, qui est confrontée à une incapacité à poser un regard sur des contractions, euh, ces enfants qui s'entrepoussent dans, dans son ventre et qui, au lieu d'aller partager ça avec Isaac, va chercher la réponse chez Dieu, pourquoi pas Et de l'autre côté, on a un Ésaü qui n'est euh, pas capable euh, de, de porter un regard pour percer le sens symbolique de ce plat dont il ne connaît pas le, euh, le, le sens et là aussi euh, Jacob aurait pu euh, prendre le temps de se tourner vers lui et de partager le secret le secret euh, de, euh, des lentilles donc on a d'une part le secret des contractions dans le ventre de Rebecca et d'autre part le secret euh, de la symbolique des lentilles vous voyez donc des secrets parfois c'est pas mal de les partager, non pas avec le monde entier, mais avec quelqu'un qui nous est cher. Un secret, c'est euh, euh, un sens allusif, c'est le sod, c'est le, le secret, mais dans le sens noble du terme, bien évidemment. voilà Donc, euh, la fraternité, c'est pouvoir partager quelque chose, c'est pouvoir faire un premier pas pour euh, euh, transmettre un message, partager une interprétation. Esaü aurait été sûrement capable d'entendre, même s'il disait « je vais mourir, j'ai enfin, en faim ». Il, il était désespéré, les commentaires sont très durs en disant qu'il qu avait commis des meurtres, mais et qu'il avait mal tourné, mais tout ça parce qu'il était effondré. Son point de repère, c'était Abraham, le grand-père. On a tous eu dans nos vies des références spirituelles, dans nos familles, et parfois, ce n'était pas toujours nos parents, c'était un ancêtre, un patriarche, une matriarche. Voilà, on va se retrouver juste après une petite pause rafraîchissante musicale. A tout de suite. Don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it will all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for, for the people to say we don't wanna to fight no more. There'll be no more and the children, children will play, play One day, one day, one day One day, one day, one day, one, one day One day, one day, one day. When all change, treat people the same Stop with the bad and stop with, with the hate. One, one day we'll be free and proud to be beat. RCJ Nous voilà de retour après cette page musicale de ce couple que nous aimons, le couple Yonina et nous leur souhaitons un grand Mazaltov parce qu'ils ont une petite fille. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, c'était en anglais. Euh, ils alternent entre l'hébreu et l'anglais. Voilà, c'est toujours un plaisir de les écouter, ces voix qui s'entremêlent. Et c'est aussi cela, le partage au sens de l'intimité d'un couple. Vous savez, le chant, on dit shir, le chant. Hein. Quand vous permutez les lettres, ça fait euh, yachar, droit. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort que le chant, c'est la zimra, vous savez. Euh, les mirotes de shabbat. Pourquoi il faut chanter autour d'une table shabbatique Parce que c'est aussi un acte d'une grande intimité. Et le Shabbat, c'est l'intimité euh, par excellence, avec des lumières qui viennent chasser l'obscurité, qui viennent euh, chasser toutes les embûches qui se, parfois, qui euh, se dressent euh, dans le chemin d'un couple, dans le chemin d'une famille. On redécouvre son conjoint, on redécouvre ses enfants. Et les Zmirot, chanter avec son conjoint et, et les enfants, ça n'a l'air de rien. Mais Zimra, zain Memresh, c'est euh, coupé. C'est couper court à toutes les ondes négatives. Voilà, on chasse les ondes négatives. Shabbat, c'est vraiment le moment euh, idéal pour euh, se retrouver euh, euh, en, se, en se déconnectant de tout ce qui fâche, de tout ce qui nous éloigne. Et vous savez, quand les explorateurs euh, euh, sont venus ramener... Euh, euh, vous savez, cette grappe de vigne, quand ils ont exploré la terre d'Israël, qui était la terre de Canaan, l'injonction, euh, la, la euh, 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 je veux dire, leur feuille de route, c'était « Prenez le champ de la terre vous voyez ». Donc, c'est intéressant qu'une terre aussi, elle est capable, euh, elle est capable de, de, de nous réunir ou parfois de nous opposer. Il y a un lien charnel avec la terre. Donc, voilà, les mirotes, le champ. Alors, euh, je disais euh, juste avant la pause musicale que la fraternité, c'est ça c'est le partage euh, le partage euh, du euh, d'un secret euh, euh, d'un secret d'interprétation donc je parlais des lentilles ou euh, de quelque chose qu'on ressent c'est les contractions de Rebecca voilà et je dis souvent aux fidèles de la communauté parfois il y a des gens qui ou, qui racontent leur vie privée qui étalent leur vie privée en pensant que les gens vont aider moi je leur dis souvent vous savez il y a deux possibilités ou vous communiquez votre mal-être à votre conjoint pour pouvoir précisément euh, aller de l'avant ou et ça peut arriver aussi euh, on, a, on, a arrivé, on est arrivé à un stade où on n'arrive plus à communiquer bah, n'allez pas chercher une oreille attentive parmi euh, vos amis ni même euh, à la synagogue pour faire les cancans euh, d'une communauté bien au contraire, vous prenez une tierce personne une tierce personne mais professionnelle, un thérapeute digne de ce nom voilà, donc ici, le partage, bon, et Rebecca, elle est allée chercher euh, une réponse euh, chez Dieu, donc on ne pouvait pas trouver mieux, c'est vrai, mais voilà. Alors, je voulais euh, poursuivre cette réflexion avec vous en euh, euh, me retrouvant avec cet ouvrage de, de, de mon ami le rabbin Journo, euh, qui habituellement euh, euh, est mon contradicteur dans cette ravouta, et dans son livre, euh, le judaïsme comme apport, pour l'humanité tout entière, euh, il évoque euh, la porte du judaïsme à l'humanité. Dans cet ouvrage, euh, il, il évoque quelque chose d'intéressant euh, à propos d'une notion qu'on pourrait rapprocher euh, de celle du partage que nous avons évoqué il y a quelques instants. Vous savez, euh, dans le texte biblique, il est écrit « Six jours tu travailleras et le septième jour tu cesseras toute création ». Et la Mechilta, le commentaire de la Mechilta sur le livre de l'Exode, dit, nous dit au nom de Rabbi Youda Anassi que euh, Israël a reçu l'ordre de travailler durant six jours, tout comme il a reçu celui de se reposer le jour du Shabbat. C'est donc que le travail comme le repos participe, nous dit Ravajounou, participe donc du bon équilibre de l'homme et de son nécessaire dévouement à Dieu. Euh, grand est le travail car il honore ses artisans, dit le Talmud. Et euh, on a, on a l'idée que Dieu ne fit briller sa chérina, sa présence divine sur les enfants d'Israël, à partir du moment où ils vont travailler. C'est-à-dire euh, la construction du sanctuaire. Aime le travail, nous le Maxime des Pères. Donc vous me direz, mais quel rapport avec ce que nous avons évoqué précédemment En somme, c'est vrai que cette, je parlais du Shabbat en tant que temps de partage pour le couple, pour, euh, voilà, c'est un temps de fraternité. Mais le travail aussi, c'est un temps de fraternité. Et je pense qu'en tant que juifs, nous devons, si nous sommes employeurs, si nous sommes euh, dépositaires d'une quelconque autorité sur des gens qui nous sont subordonnés, il ne faut jamais oublier de partager un temps de fraternité sans pour autant euh, se départir de l'autorité qu'on a pour faire avancer le boulot. Et c'est vrai que c'est important de le dire parce que euh, les, les temps sont durs, sont difficiles et on, on, on doit mettre en valeur euh, la valeur du travail. Hein, c'est une valeur qui nous a été transmise depuis tous les temps et j'ai cité les commentaires il y a quelques instants. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se départir de cette fraternité dont je parlais il y a quelques instants. Ce temps de fraternité, ce temps de partage, on peut l'avoir quelques instants avec euh, les gens qui travaillent avec nous, avec euh, nos employés, avec ceux qui nous sont subordonnés. Un temps de partage, c'est un petit enseignement, une petite réflexion. Euh, un ouvrier a tout à fait les mêmes capacités euh, d'être euh, réceptif à une parole de Torah, à une parole de réflexion. Donc, j'engage, euh, par exemple, dans tout là. Alors, ça se fait très couramment à New York ou euh, dans les buildings où il y a euh, des gens qui travaillent. Il y a des temps où euh, euh, on se retrouve pour le café, mais pour un temps d'étude. Vous voyez Et ça, c'est cette capacité à partager qui entretient le sentiment de fraternité. Ce sentiment de fraternité, il est encore plus fort dans les et les sections bibliques que nous allons lire ce Shabbat, Be'arbe et on va terminer le livre du Lévitique. Et, et c'est vrai que cette montagne du Sinaï, le fait qu'on qu mentionne la montagne du Sinaï, alors que toutes les lois ont été données au Mont Sinaï, euh, c'est là encore pour nous rappeler non seulement que les lois du repos shabbatique pour la terre, cette fois-ci, sont euh, euh, constitutives de l'équilibre, de l'harmonie économique d'un pays et de sa spiritualité, mais c'est aussi pour nous rappeler, mes chers amis, que ce moment euh, du mont Sinaï était un temps de partage. On était tous à égalité. Et il n'y avait pas les sachants et ceux qui ne le savent pas. Il n'y avait pas les princes d'un côté, et les notables et le petit peuple de l'autre. Vous voyez, la montagne du Sinaï, c'est la montagne, montagne pardon, du rassemblement. Et euh, c'est vrai que quand Moïse se retrouve devant le buisson ardent, rappelez-vous, euh, Dieu lui dit, tu sais, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, vous servirez Dieu sur cette montagne. Sur cette montagne. Alors c'est vrai que Moïse n'a pas tout de suite accepté cette mission. Mais ce qui est sûr, c'est que ici, nous avons un esprit aussi de partage. Comme pour dire euh, à Moïse qu'il faut assumer la double responsabilité de la délivrance et du don de la Torah. En fait, ce que nous disent nos commentaires. C'est l'idée que Moïse a été choisi pour amener le peuple à servir Dieu sur cette montagne. La sortie d'Égypte, la, la délivrance de l'esclavage, euh, tout, tout cela n'est qu'une des faces de la délivrance absolue. Dans la Torah révélée au Sinaï, eh bien, va nous démontrer l'autre face. La marche vers la rédemption. Et nous sommes à quelques jours de la fête de Shavuot. La réussite du projet de Dieu pour son monde et pour l'homme qu'il a créé. Ces deux faces sont donc inséparables. Et elles vont euh, se combiner, s'entrelacer, pour s'épanouir euh, au maximum euh, en Israël. Mais je dirais qu'on ne pouvait pas arriver en terre d'Israël sans qu'on soit capable déjà de faire acte de fraternité devant la montagne du Sinaï. C'est-à-dire, selon les commentaires, a fait, se soucier non pas de sa part, mais de la part belle dévolue à l'autre. Tout le monde devait être à équidistance. Tout le monde devait pouvoir entendre avec la même qualité d'écoute, la même qualité de réception, le message de la Torah. C'est uniquement à cette condition qu'on pouvait prétendre à accéder à la terre d'Israël. Tant de fraternité Tant de partage, tant de rassemblement. Mes chers amis, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que nous nous souhaitons dans ce moments très compliqué où nous devons rester euh, les uns avec les autres encore plus fraternels. Je sais qu'en théorie, c'est bien beau de le dire, mais qu'en pratique, nous sommes une belle communauté, mais parfois, euh, nous avons comme ça des penchants à, à aller chercher plus ce qui nous divise que ce qui nous rassemble. Eh bien, soyons tous Béhar Sinai, comme au premier jour devant la montagne du Sinaï Je vous souhaite très sincèrement, et du fond du cœur, un très bon Shabbat Shalom et à très vite. Au revoir. RCJ, à l'écoute de votre vie. Merci d'écouter RCJ.